0: 严律提高门槛以化解危机。一场谈判结束之后，若双方都感觉自己输了，是糟糕的谈判；若有一方觉得自己输了，是平庸的谈判；若双方都认为自己没有输，才是高明的谈判。东周晚期，周天子的权威日益下降，未同小侯。继楚庄王问鼎之后，不少诸侯打起了周王室九鼎的主意。传说九鼎由大禹所铸，上面有天下九州的地图和物产的记录。夏朝灭亡后，商朝的开国君主成康把九鼎搬到都城。商朝灭亡后，周武王将九鼎从朝歌搬到镐京。周平王东迁，将九鼎搬到洛邑。谁得到九鼎，就意味着天命所归。秦国自秦穆公之后，不断东扩。逐渐蚕食周王室的土地，兵临东周君诚意之下，向东周君索要九鼎。东周君召集群臣商量对策。大臣言帅说：“君上不必忧虑，我去齐国借兵退敌。”严帅到了齐国后，对齐王说：“秦国暴虐无道，企图夺取周王室的九鼎。我们君臣思虑后。”认为，与其将九鼎交给秦国这样的不义之国，不如交给齐国这样的仁义之国。齐王出兵，既能挽救周王室，获得美名，又可得到九鼎这样的宝物。希望大王您尽力。齐王欣然接受，随即派遣五万齐军去救援。秦军见齐军来救，就放弃了对东周军的威逼，撤退了。齐国帮周王室解除了危机，要求周王室兑现承诺。为此，东周军寝食难安。严厉再次表示，由他来解决问题。严帅到了齐国后，先发表了一通对齐国援救周王室的感言，接着问齐王：“我们打算把九鼎交给您，不知您准备走哪条路呢？”齐王说：“我准备借到梁国。”即魏国，因其都城在大梁，故名。严律回禀说：“恐怕不行。梁国君臣早就想夺取九鼎，他们在徽台和少海等地方谋划了很久。九鼎一旦进入梁国领土，恐怕您就不可得了。”齐王说：“那我改到楚国。”严绿说：“这恐怕也行不通。楚国对九鼎早就垂涎欲滴。”他们在夜庭专门建立了夺取九鼎的机构。九鼎一旦进入楚地，想也别想，它能再出来。齐王说：“那我怎样才能把九鼎搬到齐国来呢？请先生指教。”严绿说：“这个我早就替大王您思虑过了。九鼎是国家重器，不是装醋和酱的瓶瓶罐罐，拎着就走了。当初周武王灭商。”搬运一支鼎回都城就动用了九万人，搬运九鼎则动用了八十一万人，士兵、工匠和杂役的消耗多得不可计数。这也是我为大王您考虑的地方。齐王想了想，最后只得放弃。古人云：“名不正，则言不顺。”齐国一旦获得九鼎，就有了天命这个号令。齐王当然迫切地想得到九鼎。但是严律却不断提高搬运九鼎的门槛，大大增加搬运成本，使齐王知难而退。齐王很清楚，九鼎只是一种象征，不需要动用那么多人马搬运。但是齐和东周故地不接壤，搬运九鼎必须向他国借道，这势必会遭到他国的反对，甚至是为他人做嫁衣裳。周王室虽已极为衰微，但是还没到彻底消亡的时候。齐王只能放弃。在这个过程中，严律巧妙地采用提高门槛的办法，使得齐王意识到办成这件事几乎没有可行性。平王东迁后，诸侯日渐崛起，直接管理的地盘越来越小。即便如此，周王室仍然持续了五百多年。这一方面依赖于诸侯们还需要天子的名号，另一方面也因周王室有严律这样的贤才。言帅料事于未形之先，一席话挽救国家于水火，堪称团体中的话术天才。